0: 欢迎大家回到千千不废，我是千千。今天我想要分享的呢是断舍离这一个主题。那关于断舍离的主题呢，我会分成上下集。这一集呢，我会分享这本书里面的最重要的断舍离的观念，它的重点法则，还有断舍离的执行的方法，让大家可以照着做。那我也会分享几个我这几年来跟断舍离有关的小故事。那在下一集呢，我会分享我这一次看完这本书之后，去亲身实践在衣服断舍离上的实践心得跟技巧。好，那这一集就要开始喽。这一集在分享书里面教我们的断舍离方法跟技巧之前呢，我想要先分享几个我跟断舍离的小故事。我最最一开始接触到极简主义或是断舍离的概念呢，是在五六年前的时候，有点久了。那时候我就看了一本书，它叫做 Minimalism， 翻译成中文就是极简主义。然后它是两个美国人写的，叫做 Joshua 跟 Ryan， 他们是美国的极简主义的先锋。也是我第一次接触到跟断舍离类似的概念。那当时读完极简主义的理念的时候呢，我真的超级的喜欢。当时极简主义跟断舍离的观念，其实在台湾还没有那么的盛行，几乎身旁是没有任何人在谈论这种生活态度的。我还记得有一个我印象很深刻的故事，就是呢，我当时还在念台大外文系，然后那时候就有一堂英文口译的课，就是每个人要轮流上台报告，然后你就可以任意的分享你想要分享的主题，然后你讲英文的，其他人就会在台下听你的英文报告，然后在下面当你的口译，然后老师随时就会 cue 人起来，就是把英文翻成中文这样。那我当时就因为刚读完极简主义的那本书，然后我心里就非常非常的澎湃，就我很认同极简主义的那个理念。然后我当时又尝试在开始实践，所以呢，我就决定来分享极简主义当我的报告主题。然后呢，我当时我就很兴奋地上台跟大家分享哦，什么是极简主义，然后如何脱离对物质的欲望啊，然后如何让生活中只留下真正需要的必需品，才能真的专注在生命里重要的事情，然后你的内心就会变得很充实，还会让你获得前所未有的快乐跟自由等等的。总之，我就是在台上分享的，很兴奋。然后我讲完了，然后大家也终于翻完了。然后老师就说：“哦、oh, ，Thank you for sharing. Does anyone want to try out minimalism？” 老师就问大家说：“有没有人听完想要尝试看看极简主意呀、啊？”结果居然没有半个人举手，真的是一个人都没有哎、欸！然后我就整个在台上尴尬挨到爆炸，我就很讶异，居然没有任何一个人被我打动，可见当时极简主义的概念是有多么的不被在乎，不然就是我爆太烂了也也有可能啦。总之就是。没有人听完跟我一样兴奋，然后我就跟就跟我想象中的差很多，反正大家都没什么共鸣。然后呢，老师就看到没有人举手，就随便点人起来问，就说：“哎，那同学你呢？你问那你为什么不想尝试？”我还记得老师当时点的是 Diane， 就是 Diane 我同学，然后 Diane 就说。哦、oh, ，I can't give up shopping. I just love buying stuff 之类的，就是他说他的本性就是很喜欢买东西，所以他听完完完全全没有想要尝试这样子呃断舍离或者极简的 lifestyle。总之，我记得我当时报告完就是蛮失落的。这就是我五六年前跟那个极简主义这个理念呃接触的一个小故事。那到这边可能就会有人好奇说：“诶、欸，那那芊芊你是从当时就开始崇尚极简主义到现在吗？”是也没有啦，我完完全全不敢说自己是极简主义者，还差太多，差太远了。我只能说我很支持，然后很喜欢他们推的这种生活态度，但是呢，自己实行起来，我觉得随着时间的推移，这几年下来，很多很多的地方自己没提醒就会开始忘记。这也是为什么我经过这么多年来，现在又来开始看断舍离相关的书，就是想要提醒自己一些观念，然后希望自己可以更朝那个方向迈进。但是呢，但是有其中有一个点，有一个点是我这五六年来一直有持续保持到现在的，那就是我逢年过节不收礼物。更确切来讲的话，是我不收任何会久放的实体的礼物。相信如果我生日啊，除非对方很直接的问我，说我现在需要什么，或是想要什么，然后就送我许愿的那一个特定的东西，那我当然会很开心。不然一般来说，我每一次生日过节的时候，只要有人提前被我发现会送生日礼物，我就会立刻阻止，说我不收任何会久放的物品，然后我会说我收到心意了，那下次再一起出来吃饭就好。这个原则我已经持续五六年了，就是到现在都一样。原因是，当我们收到礼物，然后那个东西真的是我们喜欢的，然后真的是我们会用的，那当然最好。可是事实情况就是，相信大家也知道，我们就是会很常收到我们明明没有那么喜欢，或者是我们明明平常就用不到的东西。但如果真的遇到这种情况，就会很尴尬。你就等于收到一个东西，然后你要一直让它站在家里，可是你却又没有那么喜欢，你也不会真的用到它，那不是很可惜吗？但如果丢掉的话，又觉得很不好意思，因为毕竟是别人的心意，所以就会有很多这种尴尬的情况发生。所以为了避免这样子的情况，我就直接跟大家说，我不收礼物。那这个概念也是我从看完那本极简主义的书之后才有的概念，因为极简主义它就是在倡导说，我们平常的生活其实只要有我们必须要用的物品就好了，那我们不要有太多的用不到的杂物在身旁，这样子我们才有办法把我们的人生专注在真的会让我们快乐的事物上。那如果真的要收礼物的话，我如果收到吃的，我会蛮开心的，像是生日蛋糕啊、甜点之类的，因为它就是我们不但会收到对方的心意，然后它也是吃完就没了，不会站在家里，所以我觉得超赞。那像是圣诞节也是，大家圣诞节很喜欢玩那个圣诞交换礼物嘛。那如果我朋友约我的话呢，我一定会讲得很明白，我的立场就是。我不参加，但是我可以在场看你们其他人玩就好，就是超级没参与感的那一种。不然呢？如果就是玩，有一种是 Secret c e n t e r 的交换礼物，就是你可以跟你的秘密圣诞老公公许愿，然后呃，他他就会尽力的满足你的要求。那这时候我一定会立刻许愿说。那我我只想要吃的，我只想要巧克力类的食物，像是巧克力蛋糕之类的，因为我很喜欢吃巧克力。呵呵总之就是像这样，除非是公司那一种正式聚会，公司说要玩圣诞召唤礼物，那那当然我就会以配合为主啦，我就不想当个呃白目的员工嘛呵呵，以配合为主。总之就是因为圣诞召唤礼物很长，就是会收到没那么喜欢的东西，它就只是。我觉得就是当下一个气氛一个好玩啦，可是真的把东西拿回家之后，就会变成一种负担了。所以为了避免这种情况发生，那就是我就会希望自己干脆不要参加圣诞交换礼物，然后直接跟大家说不收生日礼物。我觉得是最好的一个方式，对我来说。我还有一次印象很深刻的是，我有一次生日，然后当时我身边的好朋友都知道说我不收实体的物品，可是我我喜欢巧克力，而且他们知道我当时最喜欢的巧克力的牌子跟品类叫做 Hershey's Cookies and Cream， 那是一款当时在台湾还没有那么常见的巧克力，现在很常见了啦，现在在 Seven 都买得到，但当时就是还蛮不常见的。结果我有一次生日呢。我朋友们就不约而同的，通通在同一个生日聚会场合拿出各种样式、各种形状的 Hershey's Cookies and Cream。他们完全没有想到其他人也会送一样的巧克力，是大家分别拿出来后才发现每个人都送一样的，超级好笑。就是有人送巨无霸的 Hershey's Cookies and Cream， 然后也有人送超小分量可是超爆多条的 Hershey's Cookies and Cream， 然后虽然就是全部都是 Hershey's Cookies and Cream， 全部放在一起加。起来真的是我这辈子看过最多的 Hershey's Cookies and Cream 的巨型山丘，感觉是我吃一年都吃不完的那个量。总之是给我印象很深刻的经验。就我朋友知道我收巧克力，但没有人想到会所有人都送一样的。非常感谢我的朋友，非常的贴心，都知道我喜欢吃什么牌子的巧克力。我后来有吃完，我有慢慢的把整座巧克力山丘吃完。<笑>那除了吃东西之外呢，我还有一个很喜欢的是体验。体验就是各种生活体验，它不是物质的东西，像是嗯、呃、看电影啊、吃饭啊、按摩啊、去游乐园、去旅行、去密室逃脱等等，的，这都是一个体验。所以通常我朋友生日啊，我会以邀约一起聚会、一起吃饭为主，因为对我来说，我觉得可以一起花时间、一起体验当下是才是最重要的。所以我也很开心，就是近年来我的朋友如果要跟我一起庆祝生日的话，通常都是一起吃饭啊，或者是送甜点、蛋糕等等的，然后我就会很开心。所以你也可以想想，如果你下次想要表达你的心意，你想要送你在乎的人一个礼物的话，其实也不一定要是一个实体的东西。你也可以是送像是电影票啊，一起去看一场电影啊，或是游乐园门票，一起去某个游乐园玩，或者是一起去泡汤啊之类的。这些都是你不但会让对方增加生活体验，而且如果还能一起体验的话，还能增加你们的感情，是不是很棒？如果我自己收到这种体验的免费票券的话，我一定会非常的开心。<笑>如果我有朋友在刚好听我的 podcast 的话，我这边偷偷许愿。好，回来。其实重视生命体验而不注重物质的这个观念，其实后来也影响我蛮深的。就是虽然我不是一个很极简、完全没有物欲的人，但是呢。我想想，我觉得我确实比起买东西，我更愿意花钱在生命体验上，因为我觉得体验才是生活，体验才是真的会让生活变丰富的东西。像是我完完全全不会想要买，就是花钱在买昂贵的名牌包之类的东西，但是我会愿意花钱在体验上。我记得我有一次花钱去参加真人版沉浸式的那种。丧尸密室逃脱，就是它超夸张的、哦，它是租下整个新庄体育馆，就是超爆大。然后呢，我们就是玩家就会被关在那个体育馆里面，然后随时就会有像失速列车那样子的丧尸跑出来。我就是花了两千块让自己去被吓。<笑>然后呢，我还有一次是。嗯、呃，去参加一个沉浸式体验，它叫做《来生签证》，然后它也是一场大概两个小时的一个体验。然后它就因为它是沉浸式的体验，所以它不不只是让你去看别人演戏，或者是看一场舞台剧，而是让你可以直接沉浸在故事里面。然后我们就会变成故事中的一个环节、一个角色，去从中去体验整个故事。我觉得蛮喜欢类似这种的体验。当时我那一场也是花了大概两千块。反正就花花很多钱，总之我就是一个很热爱体验大过买昂贵东西的人。我记得就是我上次去泰国啊，只带一个包包就走了。在泰国的时候，按摩跟吃的都超爆便宜，然后我就一直花钱去按摩，然后大吃大喝海鲜，然后我去尝试什么一次性的那种街头纹身等等的。然后反正我就是不太会买纪念品回家，所以回来时行李还是很小一个。所以我觉得。我不知道是我的本性，就是比较喜欢体验，还是可能也有一点点被之前看的那本极简主义的书影响，就是让觉得说体验其实是比物质还要更重要、更丰富你生命的东西，所以我一直都很喜欢体验这样子。好，以上这就是我五六年来呢，五六年前跟极简主义第一次接触的一些人生小故事，然后还有一些这个理念影响我的地方。好啦，那我终于要进入正题喽。<笑>大家一定想说哈，到现在还没进入正题。嗯，我的正题呢是。我今天要分享的一本书，它叫做《怦然心动的人生整理魔法》，它是我最近看的一本书。因为我最近觉得我房间有点太乱了，就我觉得东西有点太多了，所以我想要看完书，然后重新找回一点断舍离的动力，重新来彻底断舍离一次。好，那我要开始喽。今天要分享的书名叫做《怦然心动的人生整理魔法》，它是一本这几年也是非常非常红的书。最近在台湾这几年来，确实断舍离的风潮有被带起来。我觉得，那这本书的作者呢，叫做近藤麻里惠，是一个日本人，她是一个把一生奉献给整理的一个女子。作者他从很小的时候，五岁哦，他就已经喜欢上收纳整理，然后到了十八岁的时候，他就已经开始担任整理的专业的顾问了，就直到现在还是非常投入在整理的这个领域里面。然后他就让很多很多的人，来自世界各地的人呢，都因此人生有了很巨大的改变。为什么会有很巨大的改变呢？我们如果平常生活在家里很凌乱的空间，然后房间堆满杂物的时候，会让我们的心情也跟着烦躁、郁闷，然后就会觉得生活一团糟的感觉。但是呢，当我们一口气断舍离，把房间彻底的整理之后呢，心情也会一并的清爽起来，然后你烦躁的感觉也会一并的被清理掉。除此之外呢，很多人在生活断舍离之后，也开始有很大的改变，像是找回自己的生活重心，然后你会更清楚自己想要什么，然后你会发现自己想要做的事情是什么。所以说，当你觉得自己的生活一团糟，然后每天醒来就是看到堆满杂物的环境，就没有什么好心情，或者说你想要改变现在的生活，你想要重新整顿人生，那我觉得这一集的内容呢，会非常的适合你。在这本书里面，作者马里会，他会用他对整理的热情跟专业，然后教我们怎么一步步透过断舍离来整理我们的环境，然后也会进一步的让我们的生活焕然一新。好，所以呢，我整理了两个重点法则。第一个重点法则是。心动指数是唯一的准则，你要把东西确实的拿起来，拿在手上，好好的感受你是否对他心动，只留下对你怦然心动的东西，至于其他的东西呢，就通通丢掉。作者呢，他这一生他钻研过各种各式各样的整理方法，这是他最后得出来的结论，就是心动是唯一的取舍标准。你要看你碰到物品的那一个瞬间，你是否感受到怦然心动？重点呢，就是你一定要触摸到它，你一定要把那个东西拿起来。举例来说，衣服的话，你一定要一件一件的把衣服拿在手上，然后试着感觉到心里有没有心动的感觉。如果光用听的、用想象的，你可能会觉得，哈，好好奇怪的一个取舍标准。可是。如果你真的实做之后，你会发现那个反应其实会蛮明显的。心动跟不心动的判断其实没有那么难。作者说，他每次在带他的客户断舍离的时候呢，他在旁边看他都可以立刻知道说那个东西到底有没有真的让客户心动，因为他会从客户把东西拿起来的时候的眼神、他的神情，还有他判断的速度。都可以很明显的看出来，你到底是不是打从心底的觉得这个东西让你心动。如果这个东西让你有一点犹豫的话呢，那个神情是完全不同的。如果是真的让你心动的东西，那你拿的时候呢，一定会动作特别的小心轻柔，而且你的判断速度一定会很快，你会马上断定说，哦，这个我超级喜欢，这个这个我一定要留下来，非留不可。但是如果你拿在手上的时间超过个五秒，还在那边犹豫不决、左思右想、很懊恼的样子呢，那它其实就不是那么让你心动的东西。那如果你犹豫的话，那就丢了吧。这边讲的是那种非民生必需品了、啊，像是那种呃日常民生用品，什么洗衣精啊、牙刷什么的，那当然不在范围之内。那个是你一定要用的东西，你要对那种东西心动也很难吧。所以这边讲的东西是日常民生用品以外的东西，像是衣服、啊呃、纪念品啊等等的。那这时候可能会有人疑惑说，那如果我要断舍离衣服，可是就只以会不会心动来判断去留的话，那会不会最后就没有衣服可以穿了、啊？那作者他有说，你如果以心动为判断基准来留下心动的物品的话。一定会留下对你而言必要的数量，不要担心，这个是作者的多年以来的经验谈。那作者又强调、哦。断舍离的观念，并不是叫你一昧的追求物品的减量，然后想都不想就通通丢掉，不是这样子的。它是要你好好的面对你生活周遭的每一样物品，然后尝试用心动的感觉去选择，然后让你最后生活的周遭只充满你真的心动的物品。这样子呢，就可以让你在最喜欢的物品的围绕下去度过每一天。好，所以刚,刚分享完第一个法则，就是用心动的指数来当做唯一的准则，把东西拿起来，好好的感受你对它是否心动，来决定它的去留。那再来第二个重点法则呢，是一口气短时间完成。我们要断舍离呢，作者是说，尽量要以一口气最有效率的方式去整理。如果动作慢吞吞的，这样子房间会永远处于在整理中，也只会让你觉得身心俱疲。然后久而久之呢，你就会觉得整理是一件很令人厌烦、很麻烦的事情，你就会很想要放弃。然后你就会继续无限的陷入原本脏乱的环境里面，然后重复的日复一日的循环。所以。重点就是要一口气短时间内完成，然后就会先体验到一次完美的状态，只要一次就好了。你用一次的时间，认真的一件一件的判断去留，然后呢，你就会在完成的时候，你就会爱上这样子的生活，你就会爱上只被喜欢的物品围绕的生活，你就不会想要再回去到以前乱七八糟的环境了。那当你有真的体验过一次完美的状态之后呢，你才不会很容易每次整理完又马上打回原形，然后重蹈覆辙。那再来是，如果要执行断舍离的话呢，我整理了三个重点的断舍离执行方式。第一个呢是，一定要按照物品的类别来。决定要整理什么东西，不要按照场所。就例如说，我我可以说，我今天要来整理书，我今天要来整理所有的衣服等等的。但是不要以场所来决定你要整理什么，像是，呃，你如果说我今天要要来整理地上的东西，或者是我今天要来整理桌上的东西，这样子就不行，因为。这也是作者多年来的经验谈。他说：“你一定要好好的掌握你同样的类别的东西到底有多少个，你要全部把它集中起来看，你才会惊觉到底有多少。你就会看到的时候，你就会很压抑。然后通常那个数量都会超出你的预期。像是我这一次自己实践断舍离衣服，我也没想到我会一次剪掉一百件衣服，呵呵很夸张吧。”但是举例来说，如果你是用场所来决定你要整理什么的话，那你可能椅背上有一些衣服，然后衣柜里也有一些衣服，然后可能晒衣架上也有一些衣服。那这样子你就没办法一次看到你到底有多少衣服了，就比较难判断去留。所以作者才会说，同类的物品全部集中起来，在一口气判断去留跟收纳。这样子的话，你就很好互相的比较它们，那你就更容易的做出哪一个东西要留下，哪一个东西要丢掉的一个判断标准。那如果当那个物品的类别东西很多的话，你也可以再进行更细一步的。呃，分法像是，如果你的衣服很多，你也可以按照，那我今天要整理上衣，或者是我今天要整理裤子，或者是外套等等的详细分类。总之一定要是同样的类别，一口气一次整理。那再来第二个执行断舍离的重点是。当你决定好现在要整理哪一个品类之后呢，要先完成丢掉的动作，要先丢完东西再来决定收纳的场所，顺序绝对不能搞错。例如说，你现在如果决定我现在要来整理衣服，那你就一定要把所有的衣服都拿出来，所有的衣服都确定哪一件要丢，哪一件要留，都丢完之后呢，再来一次决定收纳。而不是整理完一件就马上把一件衣服收到衣柜里，这样子速度才会快。那再来第三个重点呢，是执行断舍离的时候，作者有提出一个最佳的整理顺序，会让你的断舍离速度也会更快。它的顺序呢是衣服，然后再来是书籍，再来是文件、小东西、纪念品。就是你要按照这样子的呃顺序去进行断舍离的话，你的速度会很快。因为很多人都会很好奇说，有没有建议从哪个类别的东西着手？那作者会建议要先从衣服开始着手的原因，是因为衣服到处都有在卖，它并不属于稀有的产品，它它并不稀少。所以丢掉的难度其实相对也比较低，所以很适合最一开始的时候整理。相反的，有回忆类的东西要等到最后才整理，像是照片呐、啊、信件这种小东西、纪念品，因为他们丢掉的难度是比较高的。我们总是会在过程中想很多。所以呢，放在最后才整理的话，才比较不会去拖延到时间。所以照这个顺序的话，判断东西去留的速度就会变快非常多。那我再讲一次哦，那个顺序是衣服、书籍、文件、小东西、纪念品。好，以上就是我从《怦然心动的人生整理魔法》这本书里面截取出我觉得断舍离的呃最大的重点精华。那我再重新讲一次，重点整理，怦然心动的人生整理魔法的两大法则。第一个法则是，心动指数是唯一准则，请确实的把每个东西拿起来，好好的拿在手上，感受你是否对它心动，只留下让你怦然心动的，其他通通丢掉。如果你犹豫的话，那就丢了吧。第二个法则，一口气短时间的完成断舍离。一气呵成的断舍离会让你的人生带来巨大的改变，只要一次就好好好的认真，一件一件判断，完成一次后呢，你就再也不会想要回到以前乱七八糟的生活。那执行断舍离的方式的三重点，第一个重点是同类的东西全部集中以后，再一口气判断去留，还有收纳。不要按照场所，而是一定要按照物品的类别来一次整理，你才会知道你有多少个一样的东西，也比较好判断哪一件要去留。那第二个执行的重点是，先一次丢掉后再来决定收纳场所，不要一边丢一边收纳，这样子速度会变慢。那第三个重点就是，最佳整理物品的顺序呢是。首先从衣服开始，再来是书籍、文件、小东西，最后才是纪念品。照这个顺序的话呢，你判断东西去了的速度就会变快很多。以上，那期待大家呢也可以回去开始尝试断舍离。那因为这一集的内容已经有点长了，所以呢，我会在下一集呢去分享我自己最近做的衣服断舍离的实践新的技巧。那你可以看，你要这一次听完就回去尝试断舍离，还是你想要听完我分享时间技巧再来开始也都行。那以上就是我今天想要分享的内容。如果你也心动了，想要开始尝试断舍离呢，你可以先在动手之前先闭上眼睛，想象一下你彻底断舍离整理完房间后呢，你的生活情境会是什么样子？是不是下课、下班回到家后？踏进房间，房间就像饭店一样，没什么多余的杂物，东西小小的，然后都摆得很优雅，随时都很干净舒服的样子。那你一进门呢，就可以好好的放下你的包包，然后开始放你喜欢的歌单，然后好好的洗个热水澡，是不是听起来很棒呢？那就期待你跟我一起断舍离啦！以上就是我这一集想要分享的内容。如果你觉得听完这一集对你有帮助，也欢迎你把这一则分享出去给更多人知道。你可以把这一则音频分享到你的 Instagram Story， 然后标记我，让我知道。但记得账号要设成公开的，我才会看到哦。那再来就是我要分享，是我的 Instagram 现在有在进行断舍离的送书活动，会送出30本书，只要留言就可以参加抽书，免费把书带回家。如果有兴趣的话呢，欢迎到我的 Instagram 去抽免费的书。第一批10本书已经有抽完了，但是还有第二波跟第三波的书，所以还有20本书还没送出去。第二波呢会在六月六号，也就是明天会抽出来。那第三波的抽书消息呢，也会陆续在这一个礼拜分享在我的 Instagram， 欢迎大家一起来抽书。我的 Instagram 是 Ivany Huang， 字母是 E V A N Y H U A N G， 我也会放在文字备注的地方。那也非常欢迎你跟我交流你断舍离的心得，你可以在任何找到我的地方留言给我，像是 Apple Podcast。那如果你喜欢我的说书内容，也欢迎你追踪我的频道，就不会错过我的下一集。那最后分享一句作者在书里面说的话，我非常的喜欢。他说：“真正的人生在整理之后才开始。”那这集就到这边，我们就下一集见。下一集我会分享我的衣服断舍离的实践心得，那就这样喽，大家下次见，拜拜。